0: Curieux, sympathique, informé.
1: Fierre Nantelle Radio
0: Bonjour tout le monde, un bon mercredi. C'est vraiment en terme en tout cas de météo, une journée de rêve. Pas trop humide, un beau 27 degrés maximum dans l'après-midi, 27-28. Beau soleil, c'est agréable. On est un peu comme un, un, un matin... Sans souci, évidemment, si on pense pas aux gens qui vivent à London, qui sont balafrés par ce qui s'est passé là-bas. Évidemment, on a vu tous les tous les personnages politiques se présenter hier là-bas sur une cérémonie qui a été organisée en, en modifiant la loi, d'ailleurs, des, relativement à la, à la distanciation sociale. Notre euh, Évidemment, toutes nos passées sont avec les gens de London. Ceci dit, euh, ça va bien. On regarde dehors. On trouve qu'il fait beau. Euh, on a reçu quand même hier de belles nouvelles en point de presse. Maude, bonjour.
1: Salut, Pierre.
0: C'est ça, hier au point de presse, euh, beaucoup de gens, en fait, comme, « Ben, voyons, c'est trop beau pour être vrai, tout ce que vous nous annoncez
1: là. » Ouais, l'orange qui va disparaître de la carte plus rapidement que prévu pour toutes les régions, euh, même pour Montréal, Laval, qui ont passé au orange au début de la semaine. On s'attendait à ce qu'on ait euh, peut-être un décalage avec les autres régions qui vont passer au jaune, ou ce que c'était prévu, là, en fait, pour Bien déjà oui. la semaine dernière, euh, la semaine prochaine, en fait. Euh, donc, ça arrive plus vite que prévu. Il y a peut-être Chaudière-Appalaches, là, qui pourrait demeurer en orange. Là, c'est là où on a le plus haut taux d'infection à la COVID-19 présentement au Québec. Euh, donc, François Legault, Christian Dubé, Horacio Arruda, hier, disaient se laisser une espèce de, de porte ouverte mmh. à dire, ben ça pourrait rester en orange, puis on pourrait retarder le passage en jaune. Euh, donc c'est une bonne nouvelle à partir de la semaine prochaine le jaune et le vert vont euh, donc dominer. Ce que ça veut dire, c'est euh, notamment l'ouverture des bars, autant ouvrir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu sais, c'est pas comme avec les restaurants où on avait décidé d'ouvrir les terrasses d'abord, mm-hmm. euh, puis après ça, de permettre pour les salles à manger. Euh, donc, ça permet notamment ça, les rencontres dans les résidences privées aussi, qui vont être de nouveau permises pour les occupants de deux résidences différentes, du support d'équipe à l'extérieur qui seront également possibles. Euh, donc, ça, c'est une des choses qu'on a appris hier. Là, Une bonne nouvelle euh, du côté du Point de presse. Il a été aussi question des balles et ça, ça retient beaucoup l'attention. Là, depuis hier euh, dans les journaux ce matin, euh, le journal de Montréal dit aux balles, aux balles non masquées, oh oui, oh oui, <rire> euh, parce qu'il va y avoir une exception là, qui va être accordée pour euh, les balles qui vont avoir lieu la date retenue le 8 juillet. Ben donc oui. euh, François Legault qui disait euh, ça va permettre des rapprochements de toutes sortes, <rire> ça ouvre la porte à main, des on affaires, c'est le père
0: de famille là qui se veut bienveillant envers les jeunes.
1: On fait un spécial donc sans masque. Docteur Arruda dit que finalement on pense que les risques vont être bien balancés et euh, puis que tu faut donner ce, ce moment-là aux jeunes, là. c'est quelque chose que François Legault aussi mm-hmm. voulait leur donner comme quoi un, un bal de finissance, ça arrive une fois. Puis je voyais sur les médias sociaux passer euh, des commentaires comme quoi ben faut le vivre une fois pour se dire que finalement pas si hot que ça, un bal, mais au moins, ça vient, c'est vrai qu'il
0: y a deux qui, C'est vrai qu'il y a deux qui reviennent avec cette impression-là euh, en, en, après cet événement, après avoir eu tant d'attentes, puis oui. honnêtement, jamais on aura autant parlé des bases de finissants, puis hausser les attentes, mais en même temps, je voyais plusieurs étudiants qui se montraient très réalistes devant ça, puis qui disaient, garde on va faire comme on peut, mais c'est vrai que, par contre, en, en permettant le 8 juillet, ben effectivement, on, on permet donc aux, aux gens d'avoir passé peut-être deux semaines après leur dose de vaccin, c'est déjà bien, ça, c'est une bonne idée, mais en même et effectivement, ça, ça lance la balle du côté de l'administration des écoles, les professeurs qui sont souvent en vacances. Le ben, c'est ça.
1: Mais c'est, c'est un peu le constat aussi qui ressort de cette annonce-là. Il y a, tu l'as dit, des jeunes ce matin dans le journal dans le journal qui disent, ben oui, ça va être permis, mais nous autres, on veut pas se faire trop d'attentes. Là, il y a déjà des écoles qui avaient des plans pour organiser des cérémonies dans le respect des mesures qui étaient en place mm-hmm. au moment où, où on savait ce qu'on allait pouvoir à peu près faire. Euh, Puis de là, se dire que ce sera le 8 juillet, il y a notamment euh, Hélène Bossé, qui est vice-présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement euh, qui est dans le journal ce matin qui dit que c'est pas réaliste euh, parce que le 8 juillet ben le personnel est en vacances les mmh. élèves non plus sont pas là donc de modifier les plans de dernière minute euh, de leur côté on croit que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu impossible mmh. peut-être pas impossible mais ce serait une chose difficile à faire euh, plusieurs échos là en ce sens là qui disent ben écoutez il va falloir faire revenir tout le monde j'imagine qu'il y a des profs qui sont hyper dévoués puis des qui se disent ben c'est même pas c'est même pas une question on va organiser le ben bal oui. puis c'est ça puis il y a d'autres endroits où tu sais on comprend là, que ça va être un peu plus difficile puis de chambouler les plans pour le 8 juillet euh, tu sais c'est quand même dans un mois un petit peu moins d'un mois là donc euh, ça peut ben être ben. un petit peu compliqué sauf que la bonne nouvelle c'est que ça va se pouvoir pour ceux qui pourront le faire ben euh, ce sera permis il va y avoir des assouplissements euh, avec ça euh, dans le point de presse sinon le port du masque qui sera bientôt euh, simplifié là de, euh, Arruda qui promet euh, de présenter là, une version simplifiée des directives du port du masque euh, prochainement euh, parce que avec la CnssT qui a publié ses recommandations comme quoi pour les travailleurs en zone jaune, ben, on va pouvoir arrêter de le porter dans certains contextes, euh, de voir le porter dans d'autres. Euh, donc, ça va être appelé à être modifié. Puis, aussi du retard avec la preuve vaccinale numérique. Mm-hmm. Euh, Christian Dubé qui a été questionné là-dessus hier à savoir quand est-ce que tout le monde va avoir son code QR et finalement à quoi ça va servir tout seul à preuve vaccinale numérique. Il y a d'autres provinces qui, euh, finalement, la donnent aux gens qui ont leurs deux doses, puis ça leur permet des avantages, notamment pour la quarantaine. Il y a Justin Trudeau aussi qui est questionné là-dessus, puis mm-hmm. qui a répondu à savoir ben, dans les prochaines semaines, on pourrait avoir des allégements permis pour ce qui est des frontières, puis pour ce qui est des doubles vaccinés. Donc, tout ça, ça reste euh, à se confirmer dans les prochaines semaines.
0: Mais c'est, c'est compliqué. Hein? On aurait pu imaginer que ce serait simple. Et fini... ma, ma mère dit toujours c'est l'intention qui compte. Puis, très clairement, ici, on dirait que M. Dubé et M. Arruda n'ont pas la même intention, puis ça, ça graphigne un petit peu entre les deux sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on aura la chance d'en parler avec la coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop Nancy Delagrave, qui sera avec nous vers 7h20. Il euh, est très clair, en tout cas, que euh, ça fait beaucoup jaser. Puis évidemment, pour nos élèves qui ont vécu une, une année si difficile, nos finissants qui veulent bien sûr pouvoir avoir cet événement-là tranquille, faire la fête pour f- célébrer tous leurs efforts. Puis bien sûr, tous ces élèves qui se retrouvent finalement pas de masque à l'école. C'est un soulagement, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu anticipé, un petit peu rapide. On en discutera avec elle. Euh, aujourd'hui, bien sûr, euh, on voit dans le journal de Montréal une, 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 une situation, un peu une dichotomie par rapport à l'Énarcticostique qu'on veut classer comme une zone, euh, une, une zone protégée, mais qui a des coupes à blanc incroyables. Qu'on voit des images qui font mal.
1: Oui, exactement. C'est en une du journal euh, ce matin. Donc, euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a annoncé un projet pilote pour protéger un 5000 kilomètres de plus carré sur -hmm. euh, l'île d'Anticosti. Il faut savoir qu'il y a à peu près le tiers déjà de l'île d'Anticosti qui est Air protégé. Euh, donc, il s'agit d'une aire protégée, par contre, d'utilisation durable. Ça veut mmh. dire que les coupes forestières vont continuer pour le moment, même si le ministre euh, dit qu'il y a des act- les activités industrielles, il serait interdites. Euh, Puis c'est un peu flou, tout ça, de savoir qu'est-ce que ça représente exactement ce type d'air protégé-là. Euh, autant du côté du euh, ministère euh, des Forêts que du ministère de l'Environnement qui ont été questionnés, on n'est pas capable de dire précisément ce sont quoi les critères. Euh, Puis, il euh, il y a, euh, un homme là, qui a fourni des photos au Journal de Montréal là, de la Société canadienne pour la nature et les parcs du Québec qui a été en entrevue euh, avec eux qui lui dit ben il y, a des coupes, il y a des coupes à blanc sur l'île d'Anticosti et lui, on en n'en revient pas. Euh, Alain Branchot euh, qui, lors d'un voyage sur l'île d'Anticosti à l'été 2020, est tombé sur des sites de coupe forestières euh, qui, lui, a immortalisé, euh, nous montre ces images là puis euh, dit que c'est carrément de la coupe à blanc A vu la machinerie puis dit que c'est pas très très beau comme situation donc on demande des précisions du côté euh, du ministère parce que ben écoute on se ben, demande comment ça va tu sais c'est une art protégée quoi, donc comment on peut permettre la coupe puis s'assurer que ce soit bien fait puis que ce soit fait dans les dans, 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 dans pas des coupes à blanc
0: mais ben, c'est ce la, la photo on dit là on peut pas dire ça c'est une aire protégée Wow. Mais Alain Branchot, qui, qui est le spécialiste de la SNAP, qui est le spécialiste pour exposer les, 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 les contradictions gouvernementales, c'est lui d'ailleurs et son organisme qui euh, soulève que le chevalier cuivré, un, un poisson très rare, euh, propre au Québec, unique au Québec, qui est dans les, les zones naturelles de, de nidification, si on peut dire ça pour un poisson, je suis persuadé qu'il y a un autre mot, mais sont du côté de du, l'expansion du port de contrecoeur. Alors là, et que le gouvernement du Canada dit « Ah oui, il faut protéger cette espèce-là, mais en même temps, donne la permission » pour l'exploitation du, du port à contre Alors, il va falloir balancer tout ça, mais il faut reconnaître quand c'est une contradiction. C'est pas qu'on veut être contre le développement, mais il faut choisir où est-ce qu'on met les pieds et où est-ce qu'on loge. Histoire incroyable du côté... ben incroyable. pour pas dire incroyable. Histoire décevante, certainement, du côté des de Victoriaville, donc l'équipe de hockey, la de, 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 de Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a gagné
1: contre les foreurs d'Abitibi. Exactement. Donc, deux joueurs des Tigres de Victoriaville qui ont été arrêtés hier après-midi sont visés par une enquête pour agression sexuelle. C'est un reportage de Félix Séguin qui nous l'a appris hier en fin de journée. Les faits allégués qui seraient survenus samedi soir à l'hôtel Entourage sur le lac qui est à lac beauport et c'était là qui était hébergé l'équipe. L'équipe fêtait suite à sa victoire à la côte du président de la LHJMQ. Il y a une adolescente qui se trouvait sur place, un accueil des Tigres de Victoriaville. Les deux se seraient mutuellement tombés dans l'œil. La victime alléguée serait plus tard montée à la... La chambre du joueur. Au départ, semble qu'elle consentait à avoir une certaine forme de rapprochement, c'est ce qu'on décrit avec le jeune homme euh, qu'elle venait de rencontrer, selon les sources du bureau d'enquête. Par contre, quand elle a constaté qu'il y avait un deuxième joueur qui se trouvait dans la chambre, elle aurait retiré son consentement et refusé d'avoir des relations sexuelles avec le joueur des tigres. Euh, selon des sources près de l'équipe, cette version-là du consentement de l'adolescente est démentie par les joueurs qui sont concernés. Euh, la jeune fille, elle, se serait rendue au poste de police avec ses parents le lendemain pour porter plainte. et leur livré une déclaration qui a été jugé très crédible par les enquêteurs de la SQ qui l'ont interrogé. Donc, le service de l'identité judiciaire de la Sûreté du Québec qui s'est mis en branle rapidement, qui a effectué plusieurs expertises à l'hôtel lundi. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, le, le, le D- DPCP, DPCP. Mm-hmm. étudie le dossier présentement. Euh, puis, le président de la LGMQ, Gilles Courteau, a été questionné là-dessus, dit prendre l'affaire très au sérieux, a annoncé même la tenue d'une enquête interne sur ces allégations-là qui va être menée par des spécialistes embauchés par la Ligue.
0: Hey là là. Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, euh, même du jeune homme, <rire> il y a de la jeune hommerie. Et puis, euh, demain quand même, phénomène, euh, phénomène au niveau astrologique intéressant, quand, astronomique, pardon que je dise, astrologique, oui, <rire> astronomique, astronomique. une éclipse demain matin.
1: Oui, un petit mot pour vous dire que ça va être visible très tôt demain matin. Le soleil, la lune, la terre qui vont être parfaitement ligne, Donc, la lune va masquer la quasi-totalité du soleil. On va voir seulement un anneau là, au final dans le nord du Québec où ce sera vraiment euh, le plus gros de l'éclipse. Là, ce, que, ce qu'on appelle l'éclipse annulaire qui est très rare. Pour le reste du Québec, on va avoir une espèce de croissant de lumière là, qui va venir euh, apparaître euh, dans le ciel. Donc, début de l'éclipse à 4h43, elle va être à son maximum vers 5h39. Faites attention par contre, si vous voulez la regarder, il faut pas le regarder directement là, parce que les rayons du soleil euh, sont toujours bien présents. Puis, euh, c'est bien expliqué dans plusieurs journaux ce matin comment vous pouvez l'observer en toute Ça, sécurité. C'est
0: précisément l'heure à laquelle on se rencontre demain matin. Oui. Je vais te surveiller que tu regardes pas direct. <rire> Salut, merci beaucoup, Bye. bonne
1: journée.